0: Это Сёрф. Подкаст о том, что формирует новое состояние и тело человека. Каждый выпуск будет посвящен двум отдельным составляющим цифрового мира, например, технологиям или явлениям, которые заново конструируют нас, как людей. Практически классикой нынешней постгуманистической эры является конфликт между технологиями и человеческим телом. По сути, это воплощение уже ставшей привычной дихотомии реального и виртуального. Но если она и была когда-то актуальна, то современное состояние культуры стирает любую границу между этими явлениями. Жизнь, Большинство людей связано и даже основано на взаимодействии с объектами новых медиа, алгоритмами, протоколами передачи данных, интерфейсами и физическими устройствами, которые предоставляют к ним доступ. А очень быстрые изменения в цифровой сфере в конечном счете повлияли на наше собственное телесное уже поведение, поэтому телефон — это действительно продолжение моей руки, как бы банально не звучала эта фраза. Поэтому для меня к настоящему моменту скольжение моих пальцев по гладкому стеклу дисплея моего телефона кажется таким же естественным жестом, как касание моего собственного носа. И точно так же мое тело несколько раз в день испытывает так называемый синдром фантомных вибраций. Я чувствую, что телефон в моем кармане вибрирует, потому что на него пришло сообщение. Затем я тянусь за ним в карман, но я обнаруживаю, что ни одного уведомления на экране блокировки нет. А иногда и телефон вообще оказывается лежит совершенно в другом кармане, не в том, где я почувствовал эту вибрацию. Я, возможно и вы, не один испытываю это ощущение... Разные исследования называют отличающиеся, но одинаково впечатляющие числа. Это 68% медицинского персонала в больницах Массачусетса, 89% студентов-бакалавров и 90% тайваньских врачей, ну, конечно же, опрошенных в отдельно взятом исследовании, ощущают фантомные вибрации. В медиа и немногочисленных исследованиях, которые посвящены этому вопросу, Встречаются противоречия по поводу термина, который способен описывать, скажем так, вымышленные вибрации мобильного устройства. Термин «синдром фантомной вибрации» наиболее часто используем. Вы можете найти его в названии статьи в Википедии, посвященной этому феномену. Собственно, он используется и в медиа, и в социальных медиа, в каких-то блогах в некоторых даже научных статьях, и до этого я тоже, в принципе, употребил этот термин, потому что он известен больше всего. Однако синдром фантомной вибрации на самом деле не синдром, потому что факт наличия фантомных вибраций не говорит о наличии того или иного заболевания или отклонения, поэтому употреблять словосочетание фантомная вибрация кажется более верным для этого феномена. В разных статьях фантомные вибрации классифицируются как «ощущение» или «восприятие». В некоторых статьях эти два слова используются как «равнозначные». Но несмотря на то, что существуют ощущения, которые являются причиной фантомных вибраций, сам термин «ощущение» к этому феномену нельзя применить из-за его фантомности попросту потому, что мы на самом деле не ощущаем вибрацию. Но уместно определить фантомные вибрации как восприятие. Восприятие будет включать в себя интерпретацию внешних сенсорных стимуляций, а в случае с фантомными вибрациями постоянно повторяющееся воздействие реальных вибраций ведет к заучиванию этого восприятия. У кожи человека есть два типа рецепторов, которые способны ощущать вибрацию. Это тельца мейснера, отвечающие за низкочастотные колебания, и тельца почини, которые, в свою очередь, отвечают за высокочастотные колебания. И большинство мобильных телефонов вибрируют на частотах от 130 до 180 Гц, которые способны воспринимать оба типа рецепторов. Поэтому считается, что когда... Наша одежда трется нашу кожу, она вызывает активность тех же самых рецепторов. И эта активность очень похожа на ту, которую вызывает вибрирующий телефон, что порождает заученную ассоциацию. И нам кажется, что телефон в нашем кармане вибрирует, даже когда его там нет. Нейрофизиологический подход к фантомным вибрациям представляет этот феномен как доказательства и показатель пластичности мозга. В конкретном случае это способность формировать определенные схемы для интерпретации сенсорных стимуляций. То есть, почувствовав трение одежды на нашу кожу, мозг воспринимает этот внешний сигнал как вибрацию телефона. Но очень интересно посмотреть на фантомные вибрации, включающие в себя... Неправильное толкование сенсорных стимуляций или тактильной галлюцинаций из-за недостатка этих стимуляций с точки зрения психологии, потому что люди, использующие вибрацию на телефонах, связывают этот сигнал с уведомлениями текстовых сообщений и социальных сервисов. Так что, если нам хочется выявить причины фантомной вибрации, можно обратиться к нескольким психологическим научным работам и исследованиям, которые в конечном счете называют text message dependency или TMD, или зависимость от текстовых сообщений главной причиной этого феномена. Мне здесь не очень нравится слово «зависимость», потому что оно по отношению к фантомной вибрации кажется немного лудистским. Но составляющие ТМД, в общем-то, описывают текущее положение дел. Во-первых, ТМД характеризуется чрезмерным использованием социальных медиа, во-вторых, эмоциональной привязанностью и, в-третьих, необходимостью поддерживать отношения. Считается, что невротичные люди склонны к ТМД, потому что им присущ преувеличенный страх отторжения, особенно если они не уверены в прочности и достоверности средства коммуникации, которые они используют. А в данном и в большинстве случаев общение происходит через мессенджеры и социальные сервисы, использующие пуш-уведомления, которые сопровождаются звуком и вибрацией, ощущаемой нашим телом. И вообще, если отбросить особенности функционирования цифровых устройств, в нашем взаимодействии с ними есть множество удивительных и превосходных вещей, вроде постоянно повторяющегося жеста скольжения пальца по экрану, будь то лента социальной сети, просмотр фотографий или поиск партнера в дейтинг-приложении. Стив Джобс на презентации первого iPhone сделал его большой по темеркам. Сенсорный экран главный и самая важная составляющая этого устройства. Конечно, сенсорные экраны использовались и до этого, но обычно интерфейсы были сделаны таким образом, что комфортно взаимодействовать с ними можно было только с помощью еще одного устройства — стилуса. В новом устройстве от Apple показанном в 2007 году Контакт и взаимодействие с устройством и его интерфейсом осуществлялся напрямую с помощью пальца. И начать взаимодействие с ним предполагалось с помощью простого жеста — свайпа. С помощью него можно было сдвинуть знаменитый слайдер «Slide to Unlock» и разблокировать телефон. Благодаря появлению первого iPhone цифровые устройства, особенно портативные, сделали жесты скольжения и нажатия пальца по экрану базовыми для взаимодействия с ними. Свайп является быстрым, простым и коротким жестом. А спустя некоторое время этот жест стал понятным для многих людей, которым больше не нужно адаптироваться к новым устройствам и интерфейсам. Мы, наоборот, уже ожидаем применить усвоенные нами жесты свайпа, увеличение или уменьшение изображений с помощью двух пальцев, то есть pinch-to-zoom и так далее. Чем связана такая универсальность жестов, и почему их механика стала ассоциироваться у нас с целыми практиками? Почему при произнесении фразы «свайп влево» у многих людей моментально выстраивается в голове четкая ассоциация? Интересно, что любой жест вообще не может считаться индивидуальным высказыванием или созданием отдельно взятого человека и не может считаться инструментом этого человека. Напротив, жесты используют нас как инструмент и как носитель. В мире, где уже прожили миллиарды людей, нет исключительно индивидуальных жестов. То есть мы можем представить жест сам по себе как нечто более индивидуальное, чем сам индивид. Иными словами, разработчикам программного обеспечения интерфейсов, например, Тиндера, Удалось использовать существовавший ранее жест и переназначить то, что он означает. Например, отрицающий свайп влево похож на перелистывание страницы, прочитанной страницы, которая больше нам не нужна. Переделав такой существующий жест, Тиндер создал базовую ассоциацию со свайпом, которая обозначает одобрение или отказ. Простота жеста, его естественность обесценивает получаемый опыт, из-за чего свайп-логика Тиндера характеризует его как нечто фрагментированное, непостоянное, легкомысленное и таким образом обесценивает возможность получить опыт действительной близости внутри него. В то же время именно простота и естественность свайпов стала причиной популярности механики, которую впервые применил Tinder, а затем апроприировали другие социальные сервисы. Они используют один из базовых элементов user experience сенсорных дисплеев — жест скольжения пальца по экрану. Его прозрачность, естественность, простота делают его натуральным для человека, и сам жест становится в итоге способом мышления. Поэтому в какой-то степени цифровые устройства были усвоены нами и нашим телом и, безусловно, уже изменили то, чем мы были до этого.